0: Es un buen momento para un podcast Radionica. Podcast Radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. Su voz es quizá una de las más populares del continente Si uno recuerda Vasos Vacíos Por supuesto, ahí está su voz Si uno recuerda Matador Cómo no, ahí está su voz si uno recuerda Mal Bicho También sí aparece su voz Estamos hablando de Gabriel Julio Fernández Capelo, Mejor conocido como Vicentico este gran compositor y cantante argentino, quien hemos conocido, por supuesto, con los fabulosos Cadillacs. Desde ese bares y Fondas de 1986, pasando por Yo te avisé, el ritmo mundial, el satánico Doctor Cadillac volumen 5, Sopa de Caracol, el león, vasos vacíos, esa recopilación, ese en vivo de Buenos Aires, Rey Azúcar, fabulosos Calavera, la marcha del golazo solitario, hola, chau, la luz del ritmo, el arte de la elegancia, la salvación de Solo y Juan, y ese en vivo desde el Madison Square Garden, Hablamos de una discografía importante, como no, con los fabulosos Cadillacs, pero... También podríamos hablar sobre su discografía como solista. Vicentico, Los Rayos, Los Pájaros, Solo un Momento, Solo un Momento en Vivo, Vicentico 5, Último Acto y, como no, 2021, El Pozo Brillante. Hey, Estamos contando muchos discos, no solamente con los Skylax, sino como solista del gran Vicentico, Gabriel Julio Fernández Capello. Hoy, en una cita con el profe, podcast radiónica al oído, vamos a presentar la voz de Vicentico. Por supuesto, nos estaremos concentrando en su trabajo musical como solista El Pozo Brillante, publicado en 2021. Y el maestro, maestro de maestros Jairo Rocha, está en toda la producción técnica de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Sencillamente queremos decirles, sean bienvenidos y bienvenidas a esta cita. Sí, una cita con el profe. Podcast Radiónica, al oído. Empezamos esta charla con Vicentico. Preciado Vicentico, aquí está la clase radiónica. ¿Qué sueño hecho realidad? Vamos a iniciar con las preguntas sobre El Pozo Brillante. Y la primera de ellas es muy compleja, quizá o sencilla, no lo sabemos. Y está relacionada con eh, cómo un autor define su propia obra. Vicentico, ¿qué es El Pozo
1: Brillante? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el, por el rato. Eh, bueno, es una pregunta eh, digamos, como muy fácil de hacer. Y la entiendo, y muy difícil de contestar en, charlando, ¿no? Eh, porque por alguna razón los, los cantantes y los músicos hacemos discos y, y les ponemos un título, pero ahí, ahí creo que puedo, ahí de donde termina mi... Como, o sea, lo puedo intentar, lo puedo intentar. El, el título del Pozo Brillante me dio vueltas desde que empezamos a grabar el disco, y, y entonces eso fue como un paraguas para mí. Para poder eh, manejarme en cuanto a imágenes Y para escribir las letras Para, para pensar la música Para tocarla Como, como, como idea eh, Como muy principal al, al principio de la grabación ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir o sea, es como, y, y de hecho fue un, Como todos dentro de un pozo donde, donde se empezaba a ver un poquito de luz cada tanto Y algunos brillos Y las canciones hablan un poco de eso eh, En fin como te decía, no, no, no me es fácil la explicación este, y, y no quiero aburrir con. En el momento que me, me puedo poner a pensarlo, quiero decir y, y, y charlar un rato sobre el tema, pero tal vez es un poco aburrido. Este, prefiero prefiero hacer el disco.
0: <risa> He hecho una especie de no sé si responsable o irresponsable disección del repertorio del disco en ciertos tópicos. Si te parece bien.
1: Responsable que me... <risa>
0: Entonces me voy a arriesgar por, 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 por contar lo que para mí es un viaje sonoro bastante especial y espacial, sin lugar a dudas, y voy a empezar por Muy Freak, bueno. que canción que sonó en Radiónica, una canción que estuvo incluso en nuestro conteo, donde encuentro una conexión con Tengo Miedo, donde yo veo una especie de psicodelia rítmica bastante uh -huh. especial sin lugar a dudas y comienzo yo a crear como combos de canciones. Hablemos sobre ese aspecto de poder eh, seguir indagando como en esa especie psicodélica. Yo, yo en algún momento a Frick le puse psicodélica Caribe, o sea, en algún momento le puse, puse el apartado de psicodélica Caribe, pero me encanta esa psicodélica rítmica que, que veo que ya se ha explorado en muchos de, sus, de tus discos como solista y aquí veo dos tópicos bastante contundentes sobre ese sentido.
1: Sí, es verdad. Eh... Le agregaría a, ese, a esas dos otra que se llama Solo para mí, creo que es la que viene después de Ahora Dos, y tal vez también le agregaría la última canción del disco, ¿no? como Hay como ahí en esas cuatro como un camino que tiene que ver con la psicodelia, pero la pre-psicodelia, digamos, ¿no? Eh, es más como años 50, del 50 a los 60, como un modo de, de grabar y de arreglar, la, de hacer los arreglos musicales. Medio de esa época que a mí me gusta mucho y, y está como muy influenciada por eso, por eso y, y también por el modo de grabar, ¿no? Como que todo está grabado saturado, todo todo está un poquito saturado y corrido de, de lo normal y de, un poco corrido de eje y, y, y suena todo como medio bruto eh, y todo está tocado muy fuerte, eh, como que es, es, son canciones en donde no hay eh, donde la idea era no tener ningún tipo de sutileza, este. Y exagerar, ¿no? Que es muy diferente a otras canciones del disco, pero si querés te dejo a vos con tu disección. Muy bien, porque las que me has mencionado las tengo en otro combo te vas a dar cuenta
0: <risa> segundo punto, bueno, aunque esta iba a ser la primera pregunta, a mí sí me llama mucho la atención gratamente Héctor Castillo me llama sí. mucho la atención además porque es un músico productor muy cercano a Colombia cuando la sí, fase sí. final de Sentimiento Muerto, de Tú claro. y obviamente su trabajo como productor eh, sí, sí, sí. creo que también es muy, muy responsable de ese sonido tan grueso y también tan sí. arriesgado me imagino
1: sí, 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 eh, digamos eh, es completamente responsable somos los dos responsables en el sentido de que, de que yo soy quien quien, digamos, quien empuja eso, pero a Héctor no hace falta que lo empujen mucho para ese lado, digamos, él va solo, ¿no? Entonces es una mezcla de los dos como subiéndonos el uno arriba del otro y formando capas de, de cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. A mí lo que me gusta de trabajar con Héctor, yo ya hice, hice hicimos un disco con los Cadillacs, que fue La salvación de Sol y Juan, y después hice música para un par de películas con él que hicimos juntos, y nos potenciamos de un modo, para mí, virtuoso, pero también problemático, digamos o sea, Por eso la grabación duró un año y medio Porque ni él ni yo tenemos eh, la posibilidad de decir Nos tranquilizamos, o apuremos esto ¿no? Digamos, los dos, uno es peor que el otro no y, 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 digamos, y, y cuando yo me voy por las ramas Con la cuestión de las letras y, y de la música Y él se va por las ramas con los sonidos Y después nos cruzamos los dos No hay, no hay ninguno que pueda parar al otro Eso que puede ser una cosa... Problemática a mí me encanta, cuanto más extraño mejor, cuanto más difícil mejor, eh, porque como estamos hablando de discos y nada grave, eh, uno a veces este, tiende a pensar las cosas hay que hacerlas bien y con calma y no sé qué, y, y no se da cuenta que estamos hablando de tonterías. no digamos Si estuviéramos hablando de una operación al corazón, habría que ponerse más concentrado, pero esto es un disco, entonces es el lugar ideal para para volverse loco con todo
0: gran productor sin duda alguna y sí, como te lo había mencionado muy cercano a Colombia pues obviamente Venezuela pues obviamente su sí. Nueva York pero hemos sido muy, muy cercanos punto número dos Vicentico la parte experimental y yo voy a colocar dos canciones y debo confesarte que quizás son mis favoritas y si me colocan en un gran problema como programador musical eh, o sea sin duda alguna estamos hablando de quién sabe y rima o sea, quién sabe, uno ve una mezcla eh, soberbia de diferentes sensibilidades sonoras y en rima me parece un, eh, me parece un, perf un cuento perfecto, me parece un cuento perfecto donde uno está ahí como esperando, o sea, como que hay un fuego bastante eh, bien elaborado entre el compositor y quienes escuchamos las canciones. Segundo aspecto, después de la psicodelia rítmica, te hablo de la parte experimental que por cierto me fascina en el disco.
1: Ah, qué bueno, gracias. Sí, bueno, es verdad, yo también las pondría juntas en, en una idea sobre el disco. Eh, esas dos eh, nacen de eh, la relación mía íntima con la computadora y con, y con los samplers y con los loops eh, trash que encuentro por cualquier lado, ¿no? Es eso, básicamente. Después, sobre, sobre la canción casi terminada, hecha solo con, con, con loops de, de, de plástico, digamos. Hay unos cuantos instrumentos tocados que son los que los que empiezan a hacer que la canción suba, suba de se ponga más seria, digamos, ¿no? Eh, en, en Quién sabe hay, una guitarra, hay unas guitarras de, de Jerry Leonard, que es un, un guitarrista tremendo. Eh, es, él fue el guitarrista de los últimos 15 años de Bowie y, y, y fue, fue quien, quien armó los ensayos de Bowie, es como un, es como un genio sonoro y toca la guitarra de él, hay un par de percusionistas, hay un par de bateristas también medio brutales, y un par de percusionistas tocando ahí, entonces eso es, es, es como esa cosa trash de la compu, sumada a, a tipos que son artistas eh, tocando, que no son solo sesionistas, este, a mí me, me hizo como, me gustó mucho hacerlo, y, y creo que le dieron como un power a, la, a las canciones que, que les hacía falta, y estoy copado con eso.
0: Además, eh, en rima hay un juego, <risa> rima es una canción que definitivamente genera una lúdica bastante particular y sí. es brillante. Además, tiene un Gracias. sabor
1: muy bello además. Sí, en realidad, o sea, es que eh, la canción, yo le, cuando, cuando estaba poniendo los títulos y las tuve que registrar, la canción se llamaba como un signo de pregunta. O sea, no, no tenía título, era, era simplemente un signo de pregunta y, y no me permitieron registrarla así. Entonces eh, le quedó el título del de, de working title de, 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 de Rima, este, pero en realidad se llamaba como un signo de pregunta. Porque es eso, eh, es básicamente todo... a mí para mí es un poco psicodélica y onírica en el sentido de que todo el tiempo yo lo que veo es como... Cuando escucho la canción es como un signo de pregunta gigante y, y como figuras metidas dentro de eso. sí es como un poco este tridimensional para mí lo que sucede con la canción y todo el tiempo veo como imágenes que se salen para afuera este bueno Vicentico tercer punto e hice el mapa
0: de tu disco desde la perspectiva de un oyente sí, sí, perfecto.
1: no perfecto es la que vale ah,
0: tercer punto la cotidianidad o sea yo observo que también hay un punto muy bello de cotidianidad, ahora tiene incluso una versión muy cotidiana y una versión atmosférica, o sea veo que aquí es como una... en la versión 2, el, el ahora 2 yo digo esto es cotidianidad cósmica y, y encuentro en cuando salga esa melancolía tan hermosa que tienen quizá la herencia de tantas cosas, del sur, el tango, muchas otras cosas, o sea además a mí esa, esa faceta de Vicentico melancólica me encanta, me encanta, además estamos hablando primero de una psicodélica rítmica, está hablando de una parte experimental y ahora nos vamos a una parte cotidiana que es tan compleja de poderla contar. Sí. Eh, ahí pongo, por supuesto, a cuando salga y los ahora.
1: Sí, sí, eh, es verdad, el, 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 lo, lo, lo melancólico o, o más bien diría, yo prefiero usar como, como la tristeza más que la melancolía. Digamos, la melancolía me gusta pero es un poco estática tal vez para mí porque salí, en cambio la tristeza es como más, eh, es más un motor y es, es como es más dinámica en, en mi opinión, ¿no? Pero sí tiene como mucha imagen eh, porteña, la canción cuando salga en mi cabeza por lo menos, como el frío, bueno ahora está, está tal cual la canción, acá el clima, o sea hace mucho frío, está nublado, yo vivo cerca del puerto de de la capital y, y entonces están los, está lleno de fábricas y barcos y, y humo que sale de las, de las chimeneas y eso a mí me identifica absolutamente no sé por qué no lo sé debe ser familiar o debe ser no sé bueno y eso es, es esa imagen para mí es cuando sale y es también el disco también es el pozo brillante esa imagen no los barcos el, el, el humo los barcos yendo y entrando eh, en fin sí es eso es súper cotidiano y a la vez es para mí como súper de hondo.
0: Muy bien, voy por la cuarta parte. Y bueno. aquí ya, este, ya habías mencionado solo para mí, Chao Estrella y El Plan. Y yo los coloqué como una especie de trilogía cinematográfica. No sé por qué, pero siento que existe como, una, como un aire cinematográfico. Fotográfico, eh, como una especie sé que lo que te voy a decir está extraño pero como un western espacial triste <risa> <risa> o sea, sí. y, y me llama mucho la atención esa, ese final, esa trilogía final me llama mucho la atención desde la perspectiva narrativa, además porque también me, me da como una impresión, insisto de oyente, en que me voy a encontrar con, con muchas más historias me encanta el final del disco sin lugar a dudas de ese tipo.
1: bueno, muchas gracias, a mí por ejemplo eh, la, la, la primera de esas tres que es Chavo Estrella para mí es el mismo personaje que Freak y que tengo miedo en el sentido de que de que es alguien que está perdido eh, en, el, en la nebulosa de, la, de las canciones y, y, y como si fuera en una bola de cristal eh, de esas eh, donde gira Elvis está como metido dentro de esa perdido y adentro y no puede salir pero sí son bastante cinematográficas después eh, la última canción del disco es la única canción que yo tenía de hace tiempo o sea no la tenía terminada cantada era simplemente una melodía que yo había usado para la peli una película de mi esposa que se llama La Reina del Miedo fue la emotiva esa melodía era la motivo de algunas partes de la película y y está grabada con un teclado muy viejo que se llama Optigan Que son los teclados de los años 60 Que uno ponía un disco adentro y tocaba una tecla Y sonaba ya el ritmo como el loop no Y lo que se escucha abajo es eso Y bueno, después me gustaba mucho esa melodía Entonces le puse una letra pensando en unas cosas de la película Como es un personaje también el que canta la, la canción eh, que, que es muy, que odia odia sin parar y necesita odiar y es como, es, es un poco dura la letra y es un poco triste el personaje, pero bueno, era un personaje que estaba ahí, en, que yo lo, lo necesitaba poner, digamos, este, no estoy seguro de que sea yo, pero, o si es una parte de mí, es una parte como que yo no, no conozco demasiado, pero, pero bueno, eso. Solo para mí eh, me gusta mucho esa canción, en realidad me, me gustan todas, pero ayer, ayer justo me puse como a filmar unas cosas para un video de esa canción y la volví a escuchar bastante y... y y me identifica bastante, o sea, me identifico bastante con un jardín lleno de, de brillitos extraños y de luces fantasmales.
0: Obviamente falta una, falta una canción y es el bonus track del viaje. Y estamos hablando de, de No Tengo. El reto de haber hecho ese cover me parece a mí brillante. Además, porque de alguna manera u otra es tan perfecta para Latinoamérica. <risa> o sea, eh. uno escucha la canción y está Latinoamérica en, en esa versión de, de No Tengo.
1: Bueno, lo no que pasa es que la canción esa... Eh, es perfecta para, para todos, ¿no? Digamos, viste, cuando, la, cuando las can Hay canciones que, que no tienen... Que son larguísimas en su, su tiempo, ¿no? Que duran y duran y duran y duran y lo, y lo que dice no se acaba nunca, ¿no? Pues, a esa canción fue escrita pre-Vietnam y le caía perfecto a Vietnam y después formó parte de Heart, de la, de la ópera rock y la cantó Nina Simón. Cuando canta Nina Simón es como... Es la verdad absoluta, digamos. este Era, para, era difícil hacer una versión, en realidad medio atrevido de mi parte y lo, lo que me propuse fue como bueno hacer con mucho respeto y mucho cariño y trabajar mucho y que no, no fuera a ser que, que me quedaba una cosa híbrida no sé qué estoy contento que, que trabajé mucho en eso yo no sé no sé cuán no sé si la escuchara ahora alguien el compositor o lo que fuere si le gustaría o no o sea, yo sé que está hecha con el absoluto cariño por 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 esa canción que es tremenda y como vos decís, o sea, nos atraviesa, no sé, a través de los años, un montón.
0: Y nos vamos entonces con el cuestionario Radiónica. Primera pregunta,
1: ¿disco favorito? Harvest de Neil Young. Pregunta número dos, ¿comida favorita? La pasta muy bien hecha.
0: Pregunta número tres, ¿película o sea, favorita?
1: After Hours de, de Martin Scorsese. Pregunta número cuatro. Cuatro, ¿qué te produce miedo? Me produce miedo que le pase algo a mis hijos. Pregunta número cinco, ¿qué es el amor? No sé, yo siento que somos como un sentimiento encerrado en un cuerpo que intenta, sin parar, comunicarse con otro sentimiento comunicado en otro cuerpo. Y hay, hay veces que, que se encuentran esos dos sentimientos, esos dos espíritus, y, y se produce algo que es único e irrepetible y eso es... Parecido al amor, supongo.
0: Pregunta número 6. ¿Una canción para cantar en voz alta, a grito herido, como decimos aquí en Colombia?
1: Eh, oh, Darling de los Beatles.
0: Pregunta número 7. ¿Un libro recomendado? Eh, recomiendo cualquiera
1: de los ocho libros de Carlos Castaneda. Pregunta número 8. ¿Qué artista de Argentina recomiendas? Me gusta mucho El mato a un policía motorizado.
0: Pregunta número
1: 9. ¿Un lugar en el mundo? Punta Colorado, Uruguay. Y la última pregunta, Vicentico. ¿Cómo se salva el mundo? No hay nada de que salvarlo, digamos. El, el mundo está salvado y está y está terminado también. Esas son las dos cosas a la vez. O sea, depende de dónde nos separe. Apreciado Vicentico, un placer,
0: un honor. Muchísimas gracias. Espero que la disección haya sido muy irresponsable.
1: No, muy perfecta la disección, perfecta disección.
0: Era la voz de Vicentico, sí, el mismísimo Vicentico de los fabulosos Cadillacs y, cómo no, ya tiene una discografía gigante como solista. Hemos podido conocer las historias del Pozo Brillante. Esta es Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica, siempre al oído. Puedes escucharnos en radionica.rocks y en tu plataforma favorita. Un fuerte abrazo para el maestro de maestros, Jairo Rocha. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba, astronauta Queremos decirles que aquí también salvamos el mundo. Una cita con el profe. Muchas gracias por su compañía, cariño y por esa música que siempre, siempre, siempre late en el corazón. Salva tu mundo. Usa radiónica.